0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: C'est encore une fois le moment de l'année où on fait le point sur ce qui s'est passé, comment on a agi, comment on a réagi, comment on peut faire mieux. Finalement, ce qu'on appelle les résolutions. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire d'économiser plus ou de dépenser moins. Ça, on sait tous que c'est ce qu'on doit faire. Plutôt, qu'est-ce qu'on va faire, c'est regarder les prévisions qu'on avait faites à la fin de l'année 2021 pour 2022. Voir ce qu'on avait bien prédit, ce qu'on avait moins bien prédit et comment on peut en tirer des leçons. Bonjour, ici Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion Patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on navigue les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 22 décembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Commençons par ce qu'on avait bien prédit. On avait dit l'année dernière que l'inflation transitoire n'était pas transitoire du tout. Souvenez-vous, les banques centrales, quand on a commencé 2022, disaient que l'inflation allait disparaître par elle-même et qu'il n'était pas nécessaire de faire grand-chose. Pour leur défense, la guerre en Ukraine n'a sûrement pas aidé l'inflation, mais ça serait vraiment faux de tout lui attribuer. La croissance de la masse monétaire a été extrême en 2020-2021 et on le dit depuis très longtemps dans l'équipe ici chez IG qu'il y a un décalage de 12 à 14 mois avant que les augmentations de la masse monétaire ne se traduisent par des augmentations de l'inflation. Donc, la leçon à tirer ici, c'est qu'on ne faut pas laisser ce qu'on souhaite voir se produire devenir ce que nous attendons euh, pour l'année. Tout le monde souhaitait que l'inflation soit transitoire et qu'elle disparaisse d'elle-même. Ça va de soi, mais aucune donnée scientifique ne le soutenait. Donc nous, on est resté fidèles aux données et ça nous a donné raison. Par contre, dans ce qu'on a manqué, on avait, on avait prévu des rendements pour les actions qui étaient inférieurs à la moyenne, mais tout de même normaux et positifs. La logique derrière cette prévision-là était que la demande refoulée de la COVID n'était pas encore complètement satisfaite par l'offre et que la normalisation entraînerait une poursuite des dépenses. On pensait aussi que la Chine était sur le point d'atteindre la fin de la période zéro COVID, ce qui constituerait une forme de catalyseur pour la croissance. On s'attendait à ce que la valorisation soit un problème. On voyait déjà des problèmes au niveau de la valorisation des actions américaines, mais pas quelque chose de majeur parce qu'on croyait que la, 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 la tendance à la croissance était toujours de mise. Il faut garder à l'esprit aussi que la valorisation est un mauvais, très mauvais prédicteur des rendements à court terme. Ça compte beaucoup, mais seulement à long terme. Donc, c'est pas utile, ça semblait pas utile à ce moment-là de, de, de juger trop sévèrement l'état des valorisations. Ce à quoi on s'attendait pas, par contre, c'est que face à son erreur de politique, la Fed s'emballe et est beaucoup plus loin, beaucoup plus vite euh, que ce qu'on croyait. Personne n'avait vraiment prévu avec exactitude, en fait, la, la vitesse et l'amplitude des hausses de taux. Ça a plongé les marchés dans un état total de confusion. Donc, la leçon qu'on peut en tirer, ça serait pas de dire, ah, il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Ça, c'est facile à dire, mais en fait, c'est impossible à faire. Donc, on veut vraiment se, se donner des leçons qu'on peut suivre. Donc, dans notre cas, on avait eu raison de dire que l'inflation n'était pas transitoire. Donc, on savait que la, la Fed faisait erreur en disant ça. On aurait donc plus, dû plus évaluer plus précisément les chances que la Fed doive sur-réagir, soit agir de manière aussi agressive pour corriger son erreur. Donc, en substance, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a une théorie sur les marchés, ou une théorie en général, il faut s'assurer d'envisager pleinement tous les résultats possibles découlant de cette théorie. On avait aussi prédit une année difficile pour les obligations et celle-là, on était dans le mille. En fait, j'aurais aimé qu'on ait davantage tort sur cette prédiction-là. Quand on annonce une mauvaise année pour les obligations, c'est assez inhabituel que les actions soient également mauvaises. Donc, la, notre théorie de la mauvaise année pour les obligations soutenait aussi notre théorie pour la, de la bonne année pour les actions. Par contre, les corrélations entre les obligations et les actions, ont dépassé toutes les attentes. Lorsque les marchés s'effondrent, c'est assez habituel que les corrélations augmentent. Et comme on ne s'attendait pas à un crash, bien, ça aurait été irrationnel de s'attendre à ce que les corrélations atteignent les niveaux qu'elles ont atteints. La leçon ici à tirer est simple. Il y aura toujours quelqu'un pour prédire quelque chose qui a augmenté. 1% ou 5% de chances de se produire. Et puis, dans la masse de tous les gens qui prévoient des choses qui ont très peu de chances d'arriver, il va avoir statistiquement toujours quelqu'un qui va avoir vu juste. Ça ne rend pas cette personne-là plus intelligente ou pressiante ou plus douée. Ça rend cette personne-là chanceuse. Les personnes qui tentent de prédire l'avenir et celles qui prédisent les crashs boursiers, ça manque pas. Chaque jour de l'année, depuis le début de tout ça, vous allez trouver quelqu'un qui prédit un crash boursier. Quelqu'un qui dit que pour X, Y, Z raison, tout est fini, tout va changer. Puis à chaque fois qu'un crash se produit, on va dire « Ah, voilà celui qui avait prédit le crash. » En oubliant que les 999 autres fois qui avaient prédit un crash, il n'y en a pas eu. Mais cette, cette fois-là, il y avait eu raison. En anglais, il y a un dicton euh, très populaire, qui n'est pas l'équivalent euh, français, mais qui se traduirait « même une horloge brisée a raison deux fois par jour ». Donc à tout moment, il faut se rappeler de s'en tenir aux données, de s'en tenir aux faits, de ne pas céder aux émotions, de ne pas être trop pessimiste ou trop optimiste, mais toujours réaliste. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. Et on se dit à la semaine prochaine.
0: Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit et IG, gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis. Leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.